0: Bom dia! Já entendemos o que fizeram Portugal e Espanha para ser os pioneiros das grandes navegações. Agora vamos compreender como se deu esse processo e identificar suas características. Já vimos que os portugueses se centralizaram no final da Idade Média e que uma aliança entre a burguesia e a nobreza lusitanas permitiu o desenvolvimento comercial da região. Eles se beneficiaram do renascimento comercial e cultural, participando ativamente das rotas de comércio marítimo que ligavam o Mediterrâneo ao norte da Europa. Em 1453, os turcos otomanos tomaram então a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, ponto de convergência entre a Rota da Seda e as rotas comerciais europeias. Esse ponto foi dominado pelos turcos otomanos que dificultaram a passagem dos produtos aos preços antigos. Isso afetou a burguesia portuguesa, que precisava então repensar um novo caminho comercial. A gente brinca que é uma é tempero, mas não era só isso. Havia tecidos, essências e outros itens vegetais. Mas e agora? Como trazê-los?
1: As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Esforçados, mais do que prometia a força humana. E remota edificaram novo reino que
0: tanto sublimaram. Ainda antes disso, os portugueses já tinham tomado Ceuta em 1415 e o Cabo Bojador em 1435, ao norte da África. Havia também conquistado a Madeira em 1420 e os Açores em 1427 ilha e arquipélagos atlânticos. Com controle na sede da Europa, o caminho mais óbvio era rumar para o sul, ao fim de contornar a África. Depois dos de 50 anos do desafiante bojador, os lusitanos chegavam ao extremo sul-africano, com Bartolomeu Dias em 1488, quando aprenderam a cruzar o famigerado Cabo das Tormentas, rebatizado de Boa Esperança. Dez anos se passaram até que Vasco da Gama chegasse a Calicut, bombardeasse a cidade e tivesse contatos com árabes muçulmanos que sabiam falar espanhol para finalmente fazer comércio com a cidade indiana. Só o lucro dessa expedição passava dos 400%. Do lado espanhol, não encontraram as Índias, mas sim um novo continente, a América. O êxito de Bartolomeu Dias pressionou Cristóvão Colombo a tentar a sorte com a Rainha de Castela. O sucesso da viagem em 1492 que descobriu a ilha atualmente chamada de Cuba, entre outros territórios, fez com que a competição entre os países se acirrasse. No ano seguinte, para que não houvesse um conflito armado, as potências ibéricas assinaram a Bula Intercoetra, separando o mundo a ser descoberto entre os dois países. A linha imaginária passaria cem léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Os luzes, que não se deram por satisfeitos em 1494, portanto, no ano seguinte, forçaram a Espanha a assinar o Tratado de Tordesilhas, aumentando em 270 léguas seu território para o oeste do mesmo arquipélago africano. De onde vem a explicação para tal coisa? Mas
1: de Escura, uma armadura, me,
0: apontou pra me pegar. Ao contrário do que a Tia Maricotinha explicou no Fundamental 1, o Brasil não foi descoberto por acidente. Havia fortes indícios de terras nesse território, que já se sabia pertencer a uma nova massa continental. Não tinham ideia da dimensão, que acabou sendo muito mais favorável, mas é a explicação lógica para que há, houvesse mudança naqueles acordos. Portugal ainda não havia chegado às Índias e o ouro encontrado por Colombo poderia ser atraente caso a incursão oriental fracassasse. Além do mais, os navegadores registraram indícios de que havia terra a oeste do Atlântico Sul. Em 1498, Vasco da Gama chegou ao sudeste asiático e dois anos depois assessoraria Cabral, em sua viagem. É difícil acreditar que o segundo europeu a navegar pelo Índico, e também vice-almirante real de Portugal e vice-governador das Índias, errasse o próprio caminho que desbravou. O mais provável é que oficialmente se tenha organizado uma viagem para as Índias, que ao mesmo tempo expedicionasse o Atlântico Sul, para encontrar terras sem alardear a concorrente Espanha. É claro que ainda hoje se encontre gente apelando para historiografia tradicional, mas cada vez menos numerosa essa gente, especialmente no Brasil. Chegamos então ao fim de mais uma aula. Espero ter contribuído na trajetória educacional de vocês. Beijos, queijos e realizados desejos. Até a próxima.
1: Sou Xavante, Cariri, Anamani Sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancaruru, Carijó Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, outro Tupinambá Sou Pancaruru, Carijó Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, outro Tupinambá Depois que os mares Dividiram os continentes, quis ver terras Diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá Depois do horizonte, levo a rede Balançante pra no sol reespreguiçar Eu atraquei no Paz puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso Onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou pataxó, sou xabante, no mamãe Sou tupi, guarani, sou carajá Sou pancaruru, carijó, tupinajé Potiguar, sou caetá, puniou, finambá. Sou pancaruru, carijó, tupinajé Potiguar, sou caetá, puniou, finambá. Mas de repente me acordei uma esquadra portuguesa veio na praia pra cá. Da grande nau, um branco de barba escura Vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar E assustado, dei um pulo lá da rede Pra a fome, a sede, eu pensei, vou me acabar Me levantei de borduna já na mão Ai, senti no coração, o Brasil vai começar
0: e assustado dei um pulo lá da rede... Pressenti a fome e a sede... Eu pensei, vou me acabar... Me levantei de burnudo já na mão... Assenti no coração... O Brasil vai começar... Calma, calma, gente... Eu não vou assustar... Até porque isso é uma coisa pior... Do que a minha versão para essa letra... Que é a própria letra... O cara dizer que pressentiu a fome e a sede... E que ia se acabar... E que sentiu no coração que o Brasil ia começar uma tristeza muito grande. Leva a gente a fazer a primeira reflexão para a próxima aula. Isso foi um descobrimento ou isso foi uma conquista?